0: du kannst dich lange an ein Vorbild von deiner eigenen Führungskraft oder von anderen schlauen Leuten orientieren oder vielleicht auch von uns als Trainern und Coaches. Am Ende ist es aber wichtig, dass du deinen Ziel herausfindest, also dein Betriebssystem gut kennst und eben weißt, wo die Software, die du anwendest und die du benutzt, wirklich gut funktioniert und wo sie nicht funktioniert.
1: Sagt Dr. Martin Friedrich, Berater, Coach und Trainer der Group. Heute bei Everyday Counts. Herzlich willkommen zu Everyday Counts, dem Leader-Podcast. Mein Name ist Angelina Ruthmann und ich freue mich sehr, heute Martin Friedrich zu Gast zu haben. Er ist Berater, Trainer und Coach bei der Sync Group. Und Martin, du hast sogar ein Zertifikat für Authentic Leadership, habe ich gefunden, oder?
0: Hallo Angelina, freut mich, dass wir heute sprechen und dass wir das Thema Authentizität mal ein bisschen ausführlicher beleuchten. Ja, du hast recht. Ähm, ich war vor ein paar Jahren in Boulder in Colorado an der buddhistischen Naropa University und habe dort über ein Vierteljahr sowohl in Präsenzform als auch online über die Distanz an einem Kurs zum Thema Authentic Leadership teilgenommen. Das war extrem spannend, weil das ein Thema ist, was vor allen Dingen, was mir vor allen Dingen gezeigt hat, dass das Thema Authentizität, was mit Selbstentwicklung, mit persönlicher Entwicklung zu tun hat. Und deshalb konnte ich da enorm selber davon profitieren einerseits für mich persönlich und andererseits habe ich daraus auch ein neues Steckenpferd für mich als Trainer, Coach, Berater entwickelt. Ich finde das Thema total spannend im Coaching, auch im Training. Ich finde das Thema vor allen Dingen spannend im Kontext Leadership und Führung.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du heute deine Erkenntnisse und deine Ansichten mit uns allen teilst.
0: Das ist schön, wie du es beschreibst, meine Erkenntnisse, meine Ansichten. Es sind tatsächlich meine persönlichen Erkenntnisse, meine Meinungen, meine Rückschlüsse, auch meine Erfahrungen im Umgang mit dem Thema Authentizität jetzt keine wissenschaftliche Studie dazu angefertigt. Ich habe natürlich viele wissenschaftliche Studien dazu gelesen, aber das, was ich heute hier mit dir bespreche, ist letztendlich so eine Art Extrakt aus meinen Erfahrungen im Umgang, in der in Erkenntnissen und auch in der Anwendung dieses Themas im Kontext meines Berater und Trainer und Coach Jobs.
1: Ja, wir sehen das als Impuls.
0: Genau so ist Danke es. Mal, ne?
1: Ja. Ja, bevor wir starten, lieber Martin, ich würde dir gerne ein paar Aufwärmfragen stellen. Und zwar zuerst, was würdest du sagen, ist so ein Mythos der Arbeit, ein Vorurteil, eine These, etwas, von dem du weißt, das stimmt gar nicht, obwohl das viele Leute annehmen?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Wenn wir jetzt mal den Kontext nehmen, Authentizität in der Führung, ja, Authentic Leadership, dann ist das ein Thema, was einerseits gerade sehr en vogue ist und was gleichzeitig noch etwas undifferenziert behandelt wird. Ähm, häufig, und das ist so ja auch die Philosophie, dass ich führe aus dem Bauch heraus, sagen Menschen, authentisch ist doch jeder, bin einfach so, wie ich bin. Und damit müssen meine Mitarbeiter dann zurechtkommen. Also ich kann mich persönlich nicht verbiegen, und da lässt sich auch nichts dran ändern. Mhm. Und das ist meiner Ansicht nach gerade im Kontext Führung zu kurz gegriffen.
1: Was sagst du, warum sollten ähm, diese Menschen sich mit dem Thema noch tiefgreifender befassen? Also
0: die müssen das natürlich nicht. Insofern ist es auch eine Anregung und ja auch eine gewissermaßen eine Handreichung, um das Thema für sich als Führungskraft zu vertiefen. Denn bei Führung geht es ja vor allen Dingen darum, dass ich eine gewollte und auch häufig gezielte Wirkung generiere mit dem, was ich tue als Führungskraft. Und diese Wirkung hat sehr viel zu tun mit mir als Persönlichkeit. Und jetzt kommt die Verbindung, wenn ich meine Persönlichkeit kenne, wenn ich ungefähr weiß, wer ich bin, wie ich ticke, dann habe ich damit einen ersten Schritt getan, um auch die Wirkung, die ich mit mir, mit durch mich hindurch als Persönlichkeit generiere, um mit der umzugehen, um diese Wirkung direkt zu beeinflussen. Also heißt von ihr müsst mit mir so zurechtkommen, wie ich bin, hinzu ich reflektiere und ich habe eine Wahrnehmung dafür, mhm. wie ich durch mich hindurch wirke und kann damit gewissermaßen auch spielen. Ich habe da eine Variationsbreite und das ist auch eine Anforderung an Führungskräfte, dass die nicht irgendwie einen Stiefel fahren, sondern dass die ihren Führungsstil gewissermaßen von Situation zu Situation anpassen können und dass sie adaptiv sein sollten.
1: Also sich selbst ähm, besser in der Situation reflektieren, was passt zu mir und was passt auch zu der Situation und mit den Menschen, mit denen ich da interagiere.
0: Ja, genau. Wobei das Reflektieren nicht in der Situation stattfindet, sondern das Reflektieren ist dann besonders wirkungsvoll, wenn ich gerade, wenn es um mich persönlich geht, das zwischen den Situationen, also zwischen den eigentlichen Führungsaktivitäten tue. Also mhm. natürlich ist die Situation und mein Tun auch ein permanentes Übungsfeld. Aber um herauszufinden, wie ich ticke, brauche ich noch andere Dimensionen. Also ich mache mal ein Beispiel. Eine Führungskraft, die aus dem Unternehmerhaushalt kommt, hat vermutlich qualitativ ein bisschen anderes Führungsverständnis als eine Führungskraft, die in ihrer Sozialisation, in ihrem Eltern- und Lernumfeld von Kindheit und Jugend eher in einem Beamtenhaushalt groß geworden ist. Ja, das hängt einfach mit den Rahmenbedingungen zusammen, die prägend wirken. Und da ist nicht das eine besser als das andere, nur Häufig ist das eine anders als das andere und wenn ich das weiß, dann kann mhm. ich damit gezielt umgehen. Wenn ich das nicht weiß und mich vor allen Dingen an anderen orientiere, ja, dann versuche ich, Programme zu bedienen oder Programme abzuspielen, für die mein Betriebssystem nicht geeignet ist. Ja, du kannst dich lange an einem Vorbild von deiner eigenen Führungskraft oder von anderen schlauen Leuten orientieren oder vielleicht auch von uns als Trainer und Coaches. Am Ende ist es aber wichtig, dass du deinen Stil herausfindest, also dein Betriebssystem gut kennst und eben weißt, wo die Software, die du anwendest und die du benutzt, wirklich gut funktioniert und wo sie nicht funktioniert. Und da, wo sie nicht funktioniert, könntest du jetzt sagen, ja, ist halt so oder du greifst ganz bewusst zu Alternativen oder setzt auch den Erwartungshorizont dann entsprechend runter und sagst, gut, es gibt einfach... Anteile, die kann ich nicht so gut, ich muss auch nicht alles mhm. selber machen, dafür gibt es Kollegen, die können mich da unterstützen, die können mich ergänzen oder Mitarbeiter, die können mir was abnehmen, was ich einfach selber nicht so gut kann wie andere und mhm. das kann automatisch stattfinden, dann ist es schön und manchmal, und das ist ja häufig die Situation, wenn Irritationen auftreten, dann kommen auch die Fragezeichen mit. Und wenn ich dann keine Ahnung habe, wo die Quelle dieser Irritation liegt und was mit mir zu tun hat als Führungskraft, dann wird schwierig. Weil ich mich nämlich dann schnell in Bedrängnis fühle oder ich fühle mich überfordert oder ich fühle mich ähm, unfair behandelt. Und aus dem Gefühl heraus dann noch gut zu führen, wird immer schwieriger.
1: Mhm. Ja, wenn wir dann also den Kreis wieder schließen zu dem Mythos, den du genannt hast, immer zu sagen, so ist es halt, ne ist was ganz anderes als zu wissen, das kann ich und da hole ich mir noch Unterstützung und ähm, ja genau authentisch zu sein. Mhm. Also
0: der ganze Satz würde, würde heißen, ich weiß, wer und wie ich bin und ich kann damit auch im Sinne von Wirkung generieren, als Führungskraft aktiv umgehen.
1: Das ist eine schöne Zusammenfassung von dem Begriff Authentizität. Wir sind ja jetzt auch schon etwas mehr in die Beispiele reingegangen. Bevor ich dich noch tiefgreifendere Fragen stelle, zuerst noch eine der Aufwärmfragen. Und zwar, hast du uns auch einen Quick-Win mitgebracht? Etwas, das wir jetzt in unserem Alltag umsetzen können, um effektiver, effizienter oder vielleicht auch direkt authentischer zu werden?
0: Also ich möchte dir zwei Angebote machen. Das eine ist ein Authenticity-Check. Den habe ich selber okay. entwickelt. Das ist ein strukturierter Fragenkatalog, über den eine Führungskraft ich selbst reflektieren kann. Und diese Selbstreflexion kann sie dann mit mir als Coach vertiefen. Was heißt das? Da geht es einfach darum, ich, wir hatten eben das Thema, ja, wie ist es in der Situation, wie nehme ich mich in der Situation wahr dieser Authenticity-Check setzt, wie ich eben sagte, zwischen den Situationen an. Also wenn es darum geht, mich vorzubereiten auf meine Tätigkeit als Führungskraft, um herauszufinden, was ist in meinem Betriebssystem, wie auch eben schon mal angesprochen. Also wie ticke ich eigentlich und was heißt das für meine Aktivität, für meine Wirksamkeit als Führungskraft. Also, mhm. also ein Authenticity-Check, als Fragenkatalog, der meine Geschichte, meinen Hintergrund, meine Persönlichkeit beleuchtet und mir eine Klarheit darüber gibt, was so meine Leitlinien in der Führung sind.
1: Ach, spannend. Danke dir. Das werde ich dann direkt verlinken. Ich denke mal, deine Website wäre da der richtige Anhaltspunkt, was ich dann in den Shownotes verlinken kann, falls jemand den Authent Authenticity Check mit dir machen möchte.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Und was ist das Zweite, das du uns mitgebracht hast?
0: Das ist ein ganz anderes Thema. Ich habe ein Buch, das ich da gerne empfehlen möchte, kommt von Ulrich Ott, der ist ursprünglich Physiker und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Meditation für Skeptiker. Warum empfehle mhm. ich das Buch an der Stelle, wenn es darum geht, die eigene Persönlichkeit zu reflektieren, dann ist weniger mehr. Das heißt, Stille ist da hilfreich. Also in sich mhm. hineinhören und das Mittel der Wahl ist Meditation. Und für alle die, die jetzt ähm, schon Angst vor dem... Kunst von Räucherstäbchen haben, ist dieses Buch eins, was eher auf der sachlichen Seite angesiedelt ist. Deshalb sagte ich auch, der Autor ist ursprünglich Physiker, ähm, der selber eine jahrzehntelange Meditationspraxis hat und einfach die Wirkung von Meditation kennt und sie jedem, der sich selbst besser kennenlernen will, nahelegt.
1: Oh, Sehr spannend. Auch das werde ich verlinken. Ich hoffe, du hast auch noch was für den Kudos-Teil dann.
0: Ja, da habe ich auch noch was übrig. <lacht> es ist ja nicht so, dass es nichts gäbe. <lacht> nicht. Nein, es gibt eine ganze Menge. Und dann kommt, und das spielt in dem Kontext noch für das Thema auch eine große Rolle, am Ende gilt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Vielleicht gerade mal zum Thema Meditation nochmal. Ein <lacht> Meditationslehrer hm. sagte neulich zu mir, guck mal, stell dir vor, du hast noch nie eine Banane gegessen und jetzt wollte ich dir erklären, wie die schmeckt. Da ist es doch einfacher, ich gebe dir eine, lasse dich probieren.
1: Mm.
0: Und so ähnlich ist es mit der Erkundung der Eigenpersönlichkeit auch. Das ist kein theoretisches Thema, sondern da geht es darum, ganz konkrete Dinge zu tun, um sich da zu erkennen und da sind wir eben bei dem Thema sich selbst. Zu erkunden, dann kommt ein weiteres Thema dazu, das heißt auch permanent Feedback einholen. Dazu braucht es eine entsprechende Kultur, dazu braucht es das entsprechende Vertrauen mit den Feedbackgebern, mit den Mitarbeitern, Kollegen und auch führungseigenen Führungskräften. Da braucht es eine Offenheit, das auch zu wollen und die Freiheit, dann mit dem, was dabei rauskommt, das ist manchmal ganz schön und manchmal aber auch herausfordernd, dann aktiv umzugehen.
1: Mhm. Da sind wir ja auch schon direkt bei der ähm, Umsetzung. Würdest du sagen, so macht man das? Oder hast du da bestimmte Schritte vorbereitet, ähm, die wir umsetzen können, um authentischer zu werden?
0: Ja, das also das sind Schritte, die immer Impulse sind. Das ist kein, das ist kein Arbeitsprogramm, was man jetzt unbedingt Schritt für Schritt so durchgehen muss. Ja. Was ich mit dem, es gibt nichts Gutes, außer man tut es sagen will, ist. Das lässt sich nicht durch Lesen von einem Buch verinnerlichen, sondern also jetzt nochmals Beispiel Meditation. Wenn ich herausfinden will, wie Meditation funktioniert, was sie für eine Wirkung hat, dann muss ich meditieren. Mhm. So. Ja, wenn ich meine Persönlichkeit erkunden will, dann muss ich mich darauf einlassen. Dann muss ich herausfinden, was die Geschichte meines Lebens ist. Das ist so ein erster guter Schritt.
1: Was, was bedeutet die Geschichte meines Lebens?
0: Also das eine Geschichte meines Lebens ist im Prinzip ähm, die Art und Weise, wie ich mein Leben zum Zeitpunkt X beschreibe, in dem Kontext, in dem ich bin. Also wenn ich dir jetzt in drei Sätzen etwas zu meinem Leben sagen sollte, dann kommt da was anderes raus, als wenn ich eine Biografie schreibe. Mhm. Beides mal ist es richtig und gleich gleichwohl kann es völlig unterschiedlich sein inhaltlich. Ja, hat einen ganz anderen mhm. Horizont, wenn ich ähm, über mein Leben reflektiere im Sinne, was für eine Wirkung generiere ich als Führungskraft und was hat mein Leben damit zu tun, dann ist es ein anderer Kontext, als wenn ich mich frage, was ich in meinem Leben noch machen möchte oder wenn ich Bilanz ziehen möchte über das, was mein Leben bisher war. Wichtig dabei ist noch Folgendes, die Geschichte, und das hängt mit dem, was ich eben sagte, zusammen, die Geschichte meines Lebens ist immer die Geschichte meines Lebens. Sie ist nicht mein Leben selbst. Also mhm. wenn ich dir meine Geschichte erzähle und du erzählst sie weiter, dann ist meine Geschichte schon eine ganz andere. Sie ist nämlich dann die Geschichte mhm. in deinen Ohren, in deinen Bildern, in deiner Vorstellung, in dem, was du verstanden mitgenommen hast. Mhm. Also so wie die Landkarte nicht die Landschaft selbst ist, sondern die Landkarte ist nur ein Abbild der Landschaft. Und jetzt komme ich wieder zu dem, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ähm, auseinandersetzen kann ich mich dann und da hast du vorhin schon einen Punkt getroffen, immer nur in der Situation mit meiner Authentizität. Also ich kann mich gut vorbereiten. Dann treffe ich auf einen Mitarbeiter, gerade mit dem in einen Konflikt. Standardreflex wäre, der andere ist schuld, denn ich kann es ja nicht sein. Mhm. Und eine Alternative dazu könnte sein, was ist mein Beitrag zu dem Konflikt, was ist sein Beitrag zum Konflikt und wo liegt das, Jeweils begründet und wie können wir zu einer gemeinsamen Lösung kommen? Ja, das wäre dann eine viel reflektiertere mm. Art und Weise. Dazu muss ich aber mit meiner Art auf solche Irritationen zu reagieren erstmal bekannt sein, ja. um mir dann die Frage zu stellen, was ist mein Beitrag an dem Thema?
1: Oh ja, also selber zu wissen, wie ich reagiere, warum ich wie reagiere. Ich glaube, dafür ist auch Coaching oder so eine Art Sparing-Partner ganz hilfreich. ne?
0: Genau. Genau, im Coaching kannst du das im Prinzip in, mal, im Labor, in der Laborsituation oder als Trockenübung machen, was du dann im Alltag erleben wirst. Das kannst du vorbereitend mhm. machen, das kannst du begleitend machen, das kannst du auch rückblickend machen. Manche Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gemacht hast, von der du dir wünschst, in Zukunft anders damit umzugehen, kannst du in einem Coaching ohne weiteres nochmal reflektieren und dann auch vorbereitend durchexerzieren, dann wirst du das nächste mhm. Mal schon das Gefühl haben, du hast es einmal richtig hingekriegt. Weil unser Gehirn das nicht unterscheiden kann, ob es im Labor oder in der wahren, im wahren Leben stattgefunden hat. Deshalb ist Coaching so wirksam. Ja, weil die Gedanken, die du dir dort mit Unterstützung von einem Coach machst, Erfahrungswerte sind, die in deinem Gehirn gespeichert werden, so als mhm. ob du sie in einer konkreten Lebenssituation außerhalb der Laborsituation gemacht hättest. Und das ist das Schöne. Ja, Im Labor hast du einfach ein paar Sicherheitsinstrumente. Du stehst nicht in der Öffentlichkeit, es zählt nicht. Du hast einen wohlwollenden Begleiter als Coach bei dir. Mhm. Das, das ist der Unterschied. Und diese Übung im Labor, im Coaching, macht dich stark für die Live-Situationen im, im Leben.
1: Ja, und sagen wir mal, wenn ich jetzt meditiere, wenn ich jemanden habe, mit dem ich mich kontinuierlich austauschen kann und äh, Feedback erhalten kann darüber, ähm, wie ich jetzt reagiert habe, unterschiedliche Perspektiven mir eingeholt habe, also wirklich ein umfassendes äh, Bild von mir selbst habe, nehmen wir das mal an. Mhm. Was würdest du sagen, ähm, Sollten wir dann schonungslos ehrlich sein? Mhm. Oder ähm, wie können wir jetzt sowas abschätzen?
0: Ja, die Frage wird häufig gestellt. Es ähm, ist natürlich die Frage, die sich anschließt: Was heißt schonungslos ehrlich? Das wird ja häufig sehr bildlich ver verglichen mit so die Hosen bis zum Anschlag runterlassen, sich ganz nackig machen, ähm, nicht mit nichts hinterm Baum halten, ähm, alles sagen.
1: Mhm.
0: Das ist dann die Übertreibung. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, eher im mhm. Sinne von, alles, was du sagst, soll wahr sein und nicht alles, was wahr ist, sollst du sagen, aus einer demütigen Haltung das Richtige zu tun, ohne zu übertreiben und ohne zu untertreiben. ja Darum geht es und das nicht dem Zufall zu überlassen, sondern eben auch in dieser Selbstführung bei dir zu bleiben, wenn du in schwierigen Situationen bist. Ja, das heißt auch nicht ein besserer Mensch zu sein, sondern es das heißt, den Überblick wahren. Den Überblick wahren über das, was ist, was in dir ist, was außerhalb passiert und wie die Interaktion zwischen drinnen und draußen jeweils funktioniert und was da sinnvolle ähm, Entscheidungen, sinnvolle Verhaltensweisen sind und welche Wirkung du damit jeweils erzeugst oder umgekehrt betrachtet auch die parallel laufende Frage, generiere ich gerade mit den Botschaften, die ich sende, mit der Art und Weise, wie ich führe, wirklich die Wirkung, die ich mir vorgestellt habe und wie kann mhm. ich dorthin kommen und wie kann ich permanent auch selber in einem Prozess des Lernens bleiben. Ja, das ist ja auch nochmal ein wichtiger Aspekt im Kontext Führung, also eine authentische Führungskraft, schöpft aus dem vorhandenen Wissen, den vorhandenen Erfahrungen, sprich aus der Vergangenheit einerseits und gleichzeitig aus der Zukunft im Sinne von der Bereitschaft, immer dazulernen zu wollen, eigene Ängste, eigene Unzulässigkeiten, eigene Unzulänglichkeiten ähm, zu groß zu machen oder zu, zu befürchten und in diesem Spannungsfeld dann im Hier und Jetzt eine verbindliche und eine berechenbare Führungskraft zu sein.
1: Nicht einfach, würde ich mal sagen.
0: Es ist nicht einfach, wenn man sich das so jetzt auch in dieser komprimierten Form, wie wir das besprechen, anguckt und denkt, na, und in einer halben Stunde muss ich fertig sein. Das wird nicht funktionieren. <lacht> Aber allein mal diesen Impuls aufzunehmen, zu sagen, eine ganze Menge von dem, wie ich wirke, hängt vor allen Dingen mit mir selbst zusammen.
1: Mm.
0: Und das anzuerkennen aus dieser Haltung, aus dieser Selbst geführten Haltung heraus, dann in eine Führungsrolle zu gehen und eine Führungsarbeit zu betreiben, ist auf jeden Fall ein wertvoller Anteil von einer wirkungsvollen Führung.
1: Vieles, was ich tue, hängt mit mir selbst zusammen. Eine schöne Zusammenfassung. Genau. Also
0: es das heißt nicht, ich muss hier meine Seele nach außen kehren und und alles auf den Tisch legen, sondern es geht natürlich immer darum, auch die Situation gut zu bewerten und adäquate Verhaltensweisen, adäquate Anteile deiner persönlichen Wahrheiten und Erkenntnisse dann am besten zu geben. Mhm. Das andere wäre ja wahllos. Und das ist genau das Gegenteil von reflektiert und und zielorientiert und wirkungsbasiert.
1: Ich danke dir, Martin, für diesen starken Impuls. Das regt definitiv zum Nachdenken an und dazu, sich mehr mit sich selbst zu beschäftigen, mehr mit der eigenen Wirkung und mehr mit ähm, dem, wie auch andere Dinge auf einen selbst wirken. Ja. Und ich denke, es ist dann auch in Ordnung, ähm, anderen mitzuteilen, Hey, ich bin am Lernen und mir fällt auf, ich habe diese Situation jetzt anders aufgenommen oder anders reagiert, als ich es hätte tun sollen. Das gehört, glaube ich, auch zur Authentizität einfach dazu, mal zu sagen, ich lerne, ich mache Fehler und ähm, ich bin dabei, mich zu verbessern.
0: Ganz genau so ist es.
1: Herzlichen Dank. Hm. Gern Lieber Martin, hast du noch etwas, äh, mit dem wir uns verbessern können, mit dem wir uns noch mal weiter in dieses Thema einlesen können? Hast du uns ein paar Kudos mitgebracht?
0: Also Thema Einlesen ist natürlich eine Steilvorlage für das, was ich dir noch anzubieten <lacht> habe. Um, jemanden, den ich sehr schätze, das ist auch ein Berater und Coach-Kollege, Jens Korsen.
1: Mhm.
0: Der hat ein Buch geschrieben zusammen mit seiner Kollegin Christiane Tramitz. Das heißt, ich und die anderen. Und der Untertitel bringt eigentlich noch stärker zum Ausdruck, worum es geht. Als Selbstentwickler zu gelingenden Beziehungen. Also er hat das Konzept des Selbstentwicklers dort beschrieben und mhm. das ist wieder genau dieser Fokus. Ähm, willst du andere führen, musst du dich selber führen können, ja, willst ein Vorbild sein, ist es wichtig, dass du über dich selbst Bescheid weißt. Die anderen werden dir nur folgen können, wenn du ein entsprechendes Profil entwickelst, was auch sichtbar und was auch differenziert ist. Das ist ein, eine Empfehlung und auch ein Buch, das ich sehr gerne gelesen habe. Und dann gibt es noch ein zweites, von, auch von Kollegen und einem Coach, bei dem ich selber im Coaching war. Das ist Christoph Röckelein. Der hat jetzt gerade aktuell im Frühjahr erschienen, ein Buch geschrieben. Das heißt, sei nicht schlauer als der Augenblick, lerne von ihm. Und da sind wir jetzt wieder mitten im Hier und Jetzt. Also auch bei aller Vorbereitung bist du immer wieder auch mit der aktuellen Situation im Hier und Jetzt konfrontiert und die gilt es ernst zu nehmen. Und es ist gut, wenn du vorbereitet bist und gleichzeitig sollst du eben offen bleiben, auch wie immer wieder dich auf Neues einzulassen. Er beschreibt dort das sogenannte Konzept der haltungsbasierten Selbstführung. Und da sind wir wieder beim Thema Haltung, da sind wir wieder beim Thema Selbst. Da sind wir wieder beim Thema Führung und es geht eben um Lernen, es geht um Aufmerksamkeit und es geht um die eigene Persönlichkeit. Und jemand, der auf dem Feld mit sich sehr klar ist, der wird das auch am ehesten nach außen transportieren und signalisieren können.
1: Stark, vielen Dank. Auch diese Kudos werde ich in den Shownotes verlinken. So wie ja auch äh, deine Website und Meditation für Skeptiker, was du am Anfang schon in deinem Quick Win mitgenannt hast. Ich danke dir an dieser Stelle sehr für diesen wirklich inspirierenden Impuls, sich mit sich selbst zu beschäftigen, besser darauf zu achten, wer bin ich eigentlich, wie wirke ich und ähm, ja damit auch sich authentischer zu verhalten und authentisch zu führen. Danke dir für diesen spannenden Podcast, lieber Martin.
0: Danke, Angelina. Das war schön, mit dir zu sprechen.
1: Das war Everyday Counts, der Leader-Podcast.